0: ¿Y hey, qué tal compañeros en el espacio-tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos al 8165 de mi existencia. Y bueno, como saben, estamos yendo en la temporada de It's Letters, así que estamos leyendo pedazos de 7, o oh, bueno, pedazos, fragmentos de 7 libros distintos, en este caso, 365 días para ser más culto, el libro de los porqués, humano demasiado humano, las constantes universales, entrena tu mente, escuelas creativas y eh, una edición... Gredos de Platón, en donde vamos a leer el Teeteto, si no me equivoco Sí, así es eh, En el episodio de ayer pueden encontrar, eh, pues obviamente Fragmentos de los libros que tienen continuidad Por si quieren escuchar un poco más acerca de ellos O entenderle más al tema que vamos a tocar hoy O a los temas que vamos a tocar hoy eh, Pues ya pasando directamente a los libros eh, Pasamos a 365 días para ser más culto El día miércoles, en la semana 31 eh, Que tiene que ver con artes plásticas August Rodin, o Rodán, o como le quieran decirlo Auguste Rodin es considerado por muchos el último gran escultor de figuras humanas realistas. Conocido especialmente por trabajos monumentales como El Pensador, Rodin imitaba el movimiento y los tamaños de las obras maestras inacabadas de Miguel Ángel. La primera formación que recibió fue en el Petit École de París, donde estudió dibujo de 1854 a 1857. Al no ser admitido por la academia, se vio obligado a ganarse la vida como artesano, pintor de cerámica y joyero durante la mayor parte de sus primeros años de carrera. En 1864 fue admitido en el estudio de Albert Ernest Carrier-Beluz y ese mismo año finalizó El hombre de la nariz rota, una obra en la que se reflejaba su interés por el naturalismo, pero que el Salón de París rechazó porque consideró que estaba inacabada. En 1870 siguió los pasos de Carrier-Beluz hasta Bruselas, donde acabó creando un taller independiente desde el, culú, desde el que luchó por convertirse en un escultor reconocido. En 1875, hizo un breve viaje a Italia y allí conoció las esculturas de Miguel Ángel, Donatello y los clásicos de la antigüedad. Como respuesta, creó la Edad de Bronce, un trabajo de un aspecto tan real que algunos creyeron que se había realizado a partir del molde de un hombre de verdad. En 1880, recibió el encargo del gobierno francés de esculpir las puertas de bronce del Museo Arte de Juáratis, inspirado por la conocida obra de Lorenzo Gilberti, La Puerta del Paraíso, el Baptisterio, de Florencia, Rodin moldeó antes de morir más de 180 figuras para la, puerta, para la Puerta del Infierno, obra que dejó inacabada. En 1884, un ciudadano de Calais le pidió al escultor que creara un monumento en homenaje a los seis hombres que sacrificaron sus vidas durante el cerco de los ingleses a su ciudad en 1347. El resultado de este encargo fue Los burgueses de Calais, una obra criticada por representar a estos hombres como víctimas, como víctimas en lugar de héroes. En 1891, perdón, cuando recibió el encargo de hacer un relato de Balzac, pasó siete años recopilando daguerrotipos del escritor, consultó a su sastre e incluso estudió la topografía de los alrededores de su casa para hacerse una idea de cuál era la personalidad del autor. A pesar de todo, al igual que sucediese con los burgueses de Calais, la obra fue tachada de muy poco, de muy poco convencional, a lo que Rodin respondió Mi principio es imitar no solo las formas, sino la vida. A pesar de las críticas, el artista siguió recibiendo encargos de relevancia por parte del gobierno francés. En torno a en 1895 adquirió la Villa de Brillanz, donde vivió como una celebridad europea y recibió títulos honoríficos de diversas universidades extranjeras. En 1908 se trasladó a vivir en el Hotel Viron de París, un edificio que sería elegido como el futuro Museo Rodin en 1916, un año antes de la muerte del artista. Desde 1919, ya convertido, ya convertido en museo, el edificio alberga la mayor colección de obras de Rodin en el mundo. El poeta alemán. Bueno, otros datos de interés, perdón. El poeta alemán Regnit Maria Rigg trabajó como secretario de Rodán de 1905 a 1906 y más adelante escribió un libro sobre el artista. ¡Qué increíble! <ríe> Rodán. Es un gran artista. Tengo unas fotos de él en mi Instagram, por pues si quieren ir a verlas, eh, porque está una exposición obviamente de él en el Sumaya, aquí en, en Polanco, en México. Entonces, si quieren ir también a ver sus obras, la verdad, bueno, no sé si sigan ahí, creo que sí, espero que sigan ahí, porque es una exposición muy, muy buena, muy interesante. Las esculturas son muy grandiosas, entonces, pues nada, si quieren visitar ese museo y quieren conocer un poco más de la obra de Rodán, los invito a conocer precisamente esas obras, darse una vuelta por la exposición. Y qué más, la verdad sé muy poco de artes plásticas, no se sé, me da a mis manos, pues parece que eh, tiene una papa atada Entonces no dibujo ni muy bien, ni esculpo, pero sí es algo que definitivamente me gustaría algún día ser capaz de hacer Ahora, vamos a pasar al libro de los porqués, déjenme aquí pongo en el libro porque yo marco los libros Sé que hay mucha gente que no le gusta, pero yo marco los libros para, para saber en qué día voy Entonces 8165 en el libro de los porqués, gafas de sol ¿Por qué se inventaron las gafas de sol? En China, hacia el siglo XII, fue donde se desarrolló por primera vez una tecnología para humar los cristales del cuarzo con el objetivo de oscurecerlos. En aquella época y en aquellos lugares, el turismo de playa no estaba ciertamente muy extendido, por lo que cabe suponer que fue otra la necesidad que motivó a los industriosos chinos en la investigación para desarrollar gafas de sol. En efecto, los primeros clientes de este producto fueron los jueces chinos, y el verdadero fin de las primeras gafas de sol no fue para la protección del solar, sino el propósito de ocultar la expresión de los ojos durante los juicios, a fin de no delatar antes del tiempo el veredicto del juez, que solo debía conocerse al finalizar el juicio. Las primeras gafas tintadas no aparecieron en Occidente hasta mediados del siglo XVIII y su objetivo tampoco era el de evitar el resplandor del sol, sino el intento de mejorar algunos problemas de la vista tintando las lentes de determinados colores. Desde finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX se extendió el uso de las gafas de sol como protección para personas con sífilis, al ser la sensibilidad a la luz uno de sus síntomas. El uso de las gafas de sol con la función que le damos hoy día no se extendió hasta los años 30 del pasado siglo, aunque lo cierto es que el uso original jamás se abandonó, como demuestran tanto policías urbanos y jugadores de póker. Perfecto. Bueno, ya sabemos que de dónde vienen las gafas de sol y que no tiene nada que ver con la playa y el turismo playero. Sino más bien. Pues con no delatar la expresión. <ríe> Increíble. Ah, ahora pasemos a. Humano demasiado una, Humano. Humano demasiado unano, Humano demasiado humano de Frederick Nietzsche. Hoy nos toca un pedazo un poquito más largo. Y voy a marcar, como les comento, el libro de nuevo. 8165 con. Fredrik Nietzsche, Humano Demasiado Humano y dice Origen de la justicia La justicia, la equidad, tiene origen en los hombres más o menos poderosos por igual como Tucídides lo ha expresado muy bien en el honroso diálogo entre los diputados atenienses y los médicos es, a saber, que allí donde no hay poder claramente reconocido como predominante y donde una lucha no conduciría sino a daños recíprocos sin resultados, nace la idea de un acuerdo y de discutir las, pre las pretensiones de una y otras partes. El carácter del trueque es el carácter inicial de la justicia. Se da a cada cual lo que quiere tener, de modo que en adelante sea suyo y en cambio se recibe el objeto propio de deseo. La justicia es una compensación y un trueque en la hipótesis de una potencia aproximadamente igual, y así es también como originalmente la venganza pertenece al reinado de la justicia y es un cambio. Lo mismo sucede con el reconocimiento, la justicia se vuelve naturalmente el, al punto de vista de una observación juiciosa y por lo tanto el ego, al egoísmo, por medio de esta reflexión. ¿Con qué objeto causarme daño inútil sin realizar quizá mi propósito? He aquí el origen de la justicia, porque los hombres, siguiendo su costumbre intelectual, han olvidado el fin original de los actos justos, equitativos y sobre todo porque durante siglos los niños han sido educados para admirar e imitar tales actos. Poco a poco ha nacido la apariencia de que un acto justo sería un acto no egoísta. Es en esta apariencia donde no descansa la alta estimación que se tiene por aquella. Ah, es en esta apariencia, perdón, donde descansa la alta estimación que se tiene por ella La cual, además de, eh, además, como toda estimación, está empeñada en elevarse aún Pues una cosa altamente estimada trata de alcanzarse por medios de sacrificios Imitada, multiplicada y engrandecida por el hecho de que el valor del trabajo y del celo que cada cual dedica a ella Viene a añadirse al precio de la cosa misma Qué poco moral sería el aspecto del mundo sin la facultad del olvido un poeta podría decir que Dios ha instalado el olvido como un ujier en el umbral del templo de la dignidad humana. Vaya, complicado texto. Eh, de nuevo invito a aquellos filósofos eh, que sepan un poco más, que me puedan, disculpa, ayudar y orientar. Pero bueno, el origen de la justicia, precisamente como, como cuando se reconoce que hay un sinsentido en la, en la batalla... Y que a cada uno debería de corresponderle cierta parte. Hasta ahí creo que lo entiendo bastante bien. Eh, Conozco alguna alguna chica por ahí que es inteligente, entonces pues si ¿sí puede ayudarme, <ríe> por favor, este mándame un DM para que pueda comprender un poco más de Nietzsche. Y bueno, continuando ahora sí con las constantes universales magnitudes inamovibles en un universo cambiante de un paseo por el cosmos, eh, vamos a pasar al 8165, no, perdón, en eh, la página, vamos a pasar a la página... Ah, 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 ah. 66. Ayer nos quedamos justamente a una tercera parte del, bueno, del subtítulo La increíble velocidad a la que se propaga la luz Estábamos viendo justamente los diálogos sobre las dos nuevas ciencias de Galileo Donde Simplicio Sagredo y Salvati explican un poquito de su in intento para entender la velocidad de la luz Después como Old Romer lo intenta eh, con, eh, Mediendo la duración de los eclipses perdón. Y ahora vamos a continuar con la lectura el francés Hippolyte Fissot realizó en 1849 un experimento basado en la misma idea que la de Galileo. Enviaba un rayo de luz hacia un espejo situado a más de 8 kilómetros de distancia, donde se reflejaba y volvía al punto de partida. En el camino había colocado una rueda dentada que giraba a una velocidad controlada. Si la rueda estaba parada o giraba a poca velocidad, el rayo podía pasar entre sus dientes y Fissot veía el destello de vuelta, pero al aumentar la velocidad del giro, llegó un momento en que el rayo de vuelta se había bloqueado por uno de los dientes de la rueda. Fissot determinó así que la velocidad de la luz es de 313 km por segundo. Ese método fue mejorado en 1862 por León Foucault y obtuvo una velocidad de 298 km por segundo. En último cuarto del siglo XIX se plantearon varias cuestiones en relación con la luz. Por un lado, se había demostrado que se trata de un fenómeno ondulatorio, algo que según las ideas de la época requiere de un medio de propagación. Se sugirió la existencia de una sustancia que debía ocupar todo el espacio, a la que se llamó, eh, se llamó éter luminífero una sustancia muy especial porque debe tener la rigidez del acero y al mismo tiempo ser muy sutil para no frenar el movimiento de planetas y astros. Según esto, se debería poder observar una velocidad distinta según la dirección del movimiento de la Tierra con respecto al éter. Los experimentos que se hicieron en ese sentido dieron resultados nulos. Por otro lado, en 1873, el británico James Clark Maxwell dio una formulación matemática unificada de las leyes de la electrostática, la electrodinámica y la inducción magnética. Predijo la existencia de ondas electromagnéticas que se propagan por un medio adecuado, el éter electro magnético a una velocidad cuyo valor viene dado por las propiedades eléctricas y magnéticas del medio. Cuando calculó esta velocidad, encontró que coincidía con la velocidad de la luz en dicho medio, por lo que tenemos poderosas razones para asegurar que la luz es una perturbación electromagnética. En 1888, el alemán Heinrich Hertz produjo ondas electromagnéticas y se confirmó que la luz visible cubre solo un estrecho intervalo de frecuencia del espectro de este tipo de ondas. Las ecuaciones de Maxwell que describen las propiedades de campos eléctricos y magnéticos tienen el inconveniente de no cumplir el principio de la relatividad de, de, la relatividad de Galileo, es decir, según estas, dos observadores de, en movimiento relativo uniforme no describirán las mismas leyes. Para mantener una propiedad tan esencial en la física, Einstein construyó en 1905 la teoría especial de la relatividad, que contiene un principio de relatividad más general que el de Galileo. Tuvo que postular que la velocidad de la luz en el vacío c es la misma para todos los observadores en sistemas de referencia inerciales. Una de las consecuencias de esta teoría es que la velocidad c adquiere un papel especial. Por un lado, si las, dos velo si las velocidades relativas son pequeñas comparadas con c, se recuperan las transformaciones de Galileo y Newton. Por otro, c nos informa de la máxima velocidad a la que se puede propagar un objeto o un dato. La velocidad C, que inicialmente era una propiedad específica de la luz, se asoció con el fenómeno más general de las ondas electromagnéticas y posteriormente pasó a ser una constante universal independiente del sistema de referencia. Interviene de manera explícita en las ecuaciones que establecen la universalidad de las leyes físicas y es además una velocidad límite. Y así es como se te queda la cabeza frita después de leer un poco de física. <risa> pues bueno, damos un repaso para, justamente para que no se nos pase nada. Eh, el francés Hippolyte Fissot realizó un experimento en 1949 Donde determinó, según él, que la velocidad era de 213 mil kilómetros Después, León Foucault obtuvo la velocidad de 298 mil kilómetros por segundo eh, Posteriormente, se creyó que había sido un fenómeno ondulatorio Que necesitaba de un medio, que al parecer se llamar el éter luminófero Pero eso, pues obviamente, produjo resultados nulos Y posteriormente, Clark, no, Clark Maxwell Hizo una este, formulación matemática unificada de las leyes de la electrostática, la electrodinámica y la inducción magnética. Calculó un cálculo establecido encontró que coincide con la visibilidad de la luz. Es una, por lo que tenemos poderosas razones para asegurar que la luz es una perturba, perturbación perdón, electromagnética. Y en 1888 el alemán Heinrich Hertz produjo ondas electromagnéticas y se confirmó que la luz visible cubre solo un estrecho intervalo de frecuencias del espectro de este tipo de ondas. Ok, um, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, en realidad ya lo demás tiene que ver un poquito eh, con, eh, con la teoría de Einstein de la relatividad. Pero pues ya descubrimos un poquito de la velocidad de la luz y cómo eh, se descubrió precisamente esa velocidad. Los primeros experimentos que se realizaron para poder entenderla un poco mejor. En el 8165 de mi existencia Ahora pasemos al libro de Entrena tu mente Justamente 12 pasos para poder seguir, bueno, para continuar tomando decisiones adecuadas Independientemente de las circunstancias que te rodean Estamos en el paso 2 que reconoce tus problemas y vamos a pasar al subtítulo ¿Qué es una compulsión? ¿Qué es una compulsión? Hablaré sobre compulsiones a lo largo de este libro Son acciones en las que nos enganchamos y empeoran nuestra salud mental Defino una compulsión como cualquier cosa que haces para enfrentar, revisar o controlar la incertidumbre, la ansiedad y otros sentimientos que no te gustan. Entender esto ha sido la mayor ayuda para el, para el cuidado de mi salud mental. Si me engancho en enfrentar, revisar o controlar comportamientos, estoy escogiendo experimentar más incertidumbre, ansiedad y los sentimientos que no me gustan en niveles de complejidad y severidad cada vez más altos. Busque ese patrón de enfrentar, vigilar y controlar al reaccionar ante las experiencias no deseadas. Las compulsiones varían en sus características superficiales. Algunas son más típicas comportamientos obvios que asociamos con problemas de salud mental, como regresar a casa para verificar que hayas desconectado todos los aparatos porque temes causar un incendio, drogarte todos los días para tratar de calmar los pensamientos en tu cabeza, gritarle a la gente de la calle porque crees que quiere robarte tus ideas, enviar a tu pareja un, dil un diluvio de mensajes de texto para asegurarte de su amor, arrancarte el cabello para enfrentar los sentimientos que no sabes cómo manejar o restringir lo que comes en un intento por controlar lo que piensas que los otros piensan de ti. Pero las compulsiones Pueden estar presentes en cualquier actividad Como cuando revisamos nuestros teléfonos En ese primer ejercicio que hicimos Donde practicaste no revisar el celular Cuando sentías el deseo de hacerlo Aprendiste los fundamentos para eliminar una compulsión Cuando experimentas intrestidumbre sobre un mensaje Y de inmediato revisas tu celular Para hacer que la duda desaparezca Eso es una compulsión Es una forma muy simple, normal y cotidiana Alguien se engancha en compulsiones Al siempre controlar las conversaciones Y manipular la verdad como una forma de manejar sus miedos A ser desagradable o no valorado esto no es algo tan obvio como usar la violencia para dominar a los demás, pero la razón detrás es la misma, el pavor o algo que puede pasar y por eso hay un intento por controlar ese miedo. Muchas compulsiones trabajan bien de forma extraordinaria, aunque por periodos de tiempo cada vez más cortos hasta que dejan de funcionar. Se deshacen del dolor inmediato, pero siempre causan más pesar a largo plazo. No resuelves nada con las compulsiones, tus soluciones son parte del problema, te lleva a más sufrimiento, observa el patrón en el trabajo cada vez que procrastinas. ¿Ok? que es una compulsión increíble eh, son este tipo de cosas en las que caes cuando intentas eh, evitar cosas que no te gustan eh, qué les digo <risa> yo creo que yo tengo algunas y seguramente ustedes tendrían las suyas pero sí, eh, justamente cuando no quieres sentir algo o buscas no pensar en ciertas cosas o desaparecer la incertidumbre que te rodea definitivamente buscas, eh, pues no sé, evadirte con algo no o, o asegurarte de que de que lo que estás pensando diciendo no es real o es real si quieres que sea real, me refiero ¿Qué eh, cosas? pero pues por eso vamos a entrenar nuestra mente para continuar de forma adecuada ahora pasando a este, Escuelas Creativas de Ken Robinson Estamos en, efectos bueno, estamos en el capítulo de volver a lo básico y vamos a leer el subtítulo Efectos colaterales. El movimiento de normalización no está alcanzando los objetivos que se ha fijado. Por otra parte, está teniendo consecuencias devastadoras sobre la motivación de los alumnos y la moral de los profesores. En 1970, Estados Unidos tenía uno de los mayores porcentajes mundiales de alumnos que habían obtenido el bachillerato. En la actualidad posee uno de los más bajos. Según la OESD, la titula, los titulados de bachiller de este país representan aproximadamente el 75%, lo que convierte a Estados Unidos en el vigésimo tercer país de un total de 28 analizados. En algunos estados y distritos, la tasa de estudiantes con el título de bachillerato es mucho menor. En conjunto, cada día alrededor de 7.000 alumnos de secundaria dejan de los estudios en todo el país, lo que representa casi un millón y medio anual. Algunos de estos supuestos desertores escolares optan por otras formas de enseñanza, como los centros de formación profesional o estudian para obtener el diploma de educación general, pero todavía hay muchísimos jóvenes que deciden que la educación convencional no es para ellos. Existen estadísticas igual de deprimentes en otros países, los costes sociales y económicos son enormes. En general, los que han obtenido el bachillerato tienen mayores probabilidades de encontrar trabajo, ganar un mejor sueldo y pagar, impuestos, y pagar más impuestos que aquellos que no están graduados, y también pueden cursar estudios superiores de otro tipo. Asimismo tienen más probabilidades de participar en su comunidad y menos de depender de programas sociales de ayuda. Según una estimación, si el número de jóvenes que no termina la secundaria pudiera reducirse a la mitad, la ganancia neta para la economía estadounidense en cuanto al ahorro en programas sociales y en los beneficios de los ingresos tributarios adicionales podría ascender a 90 mil millones de dólares anuales y casi un billón de dólares en solo 10 años. Eso es mucho dinero, pero también supone grandes beneficios para todos nosotros que cientos de miles de jóvenes cada año opten por una vida plena y productiva. Una de las prioridades de la ley NCLB era salvar la brecha existente entre el rendimiento académico de los distintos grupos socioeconómicos, apenas hay constancia de que esto haya sucedido. Han pasado 12 años desde la entrada en vigor de la ley que ningún niño se quede atrás, escribió en 2013 eh, Daniel Dominich, director ejecutivo de la Asociación de Directores de Distritos Escolares. El movimiento de normalización ha azotado al país seguido de un programa de reforma educativa a menudo impulsado por no educadores. Aún hoy, la mitad de los alumnos afroamericanos y latinos no finalizan la enseñanza secundaria, dejan de estudiar en cantidades desproporcionadas. El número de los que siguen estudios superiores y se titulan es desalentador, el desgaste que sufre el profesorado es tan elevado que resulta alarmante. Cada año, en Estados Unidos, más de 250.000 profesores dejan de ejercer la profesión, y se estima que más del 40% de aquellos que están recién titulados la abandona en el transcurso de los cinco primeros años. El panorama es esencialmente deprimente en las escuelas con altos niveles de pobreza, donde alrededor del 20% de la plantilla de profesores cambia anualmente. Este desgaste que afecta al profesorado se debe en gran parte a sus condiciones de trabajo. Los datos indican que los problemas del profesorado tienen su origen en cómo están organizadas las escuelas y en el tratamiento que recibe la profesión docente y que las mejoras duraderas de en la calidad y en la cantidad del personal docente requerirían mejoras en la calidad del empleo, en la calidad del, empleo perdón, del profesor. Y continuamos precisamente con la descripción del desastre educativo que estamos viviendo en nuestra era. Pero bueno, precisamente de eso van las propuestas de innovación real respecto, como University, en el cual pueden elegir diseñar su carrera profesional. Ahí si quieren buscarlo, este, pues contáctenme. Y precisamente este, pues, podemos ver cómo, eh, um, ni siquiera normalizando o estandarizando como todo el... Toda la educación, intentando supuestamente que ningún niño se quede atrás, eso funciona porque, pues... Muchos chicos desertan simplemente porque, nos, porque el sistema no se adapta a ellos, porque ellos en realidad son los que tienen que adaptarse a la forma de enseñar que pasa en las escuelas y pues resulta que es complicado, ¿no? Todos tenemos las, las mismas habilidades ni eh, queremos o buscamos las mismas cosas. Entonces, pues, eh, sí, definitivamente eh, hace falta un cambio porque esto lo vamos a repetir lo que dure eh, la lectura del libro. Eh, pero bueno, continuemos con eh, el siguiente y último texto que es Teeteto de, de Platón, el cual vamos a iniciar apenas hoy Porque ayer terminamos la última parte De Perménides, donde hablábamos Del ser o del, Sí, del ser <ríe> Y bueno, vamos a empezar con Teeteto, traducción y notas De Álvaro Vallejo Campos Perfecto Euclides, Terpizón, prólogo Euclides Y Terpizón <ríe> Hace poco, Terpizón Que has llegado del campo, o hace mucho Hace ya algún tiempo. Es más, te estuve buscando por el Ágora y me extrañaba no poder encontrarte. Es que no estabas en la ciudad. ¿Dónde estabas? Cuando bajaba al puerto me encontré con Teeteto, al cual lo llevaban desde el campamento que hay en Corintio a Atenas. en Corinto. ¿Vivo o muerto? Vivo, pero a duras penas, pues está muy grave a causa de ciertas heridas y sobre todo por haber contraído la enfermedad que se ha originado en el ejército. ¿Te refieres a la disentería? sí. Es lamentable que esté en peligro la vida de un hombre como este. Es una bella y excelente persona, Terpizón. Precisamente, hace poco he estado oyendo a unos que elogiaban vehementemente, vehementemente su comportamiento en la batalla. Eso no tiene nada de particular, mucho más sorprendente sería que hubiese ocurrido lo contrario, pero ¿cómo es que no se quedó en Megara? Tenía prisa por estar en casa, yo mismo le rogué y le aconsejé que lo hiciera, pero no quiso, así que lo acompañé y luego al regresar, recordé con admiración lo que Sócrates había profetizado acerca de él, como de tantas otras cosas, de hecho me parece que lo conoció un poco antes de su muerte, cuando Teeto era todavía un adolescente y en cuanto tuvo oportunidad de tratarlo y conversar con él, quedó muy admirado de las cualidades naturales que poseía, cuando fui a Atenas me contó lo que había discutido y desde luego era digno de ir, según decía Sócrates, no tenía más remedio que llegar a ser una persona de renombre si llegaba a la madurez, y al parecer dijo la verdad pero, ¿de qué hablaron? ¿podrías contarme la conversación? no, por Zeus, no sería capaz de contarlo así de memoria, pero al llegar a casa escribí lo que recordaba, y luego, en mis ratos de ocio, continuaba con ello a medida que me iba acordando, además, siempre que iba a Atenas le preguntaba a Sócrates lo que había olvidado y cuando llegaba aquí, hacía las correcciones oportunas, de esta manera, más o menos es como escribí toda la conversación es verdad, yo te he oído decir esto antes y ciertamente siempre he querido que me mostraras lo que habías escrito, por lo que he venido aplazado, aplazando hasta ahora. Mas ¿qué nos impide repasarlo todo en este momento? Yo al menos que vengo del campo, necesito descansar. También yo, por cierto, he acompañado a Teeteto hasta el dinero. de manera que no me vendría mal tomar un descanso. Vamos pues, además mi esclavo nos dará mientras descansamos. Tienes razón. Aquí tienes el libro, Terpizón. Ahora bien, al escribir la conversación, no la expongo como Sócrates cuando me lo contó a mí, sino como él mismo dialogaba con los que había tenido lugar la discusión. Estos, según dijo, eran Teodoro, el Geómetra y Teeteto. Así es. Así es que, para evitar que la, en la transcripción la molestia de ir intercalando las fórmulas que acompañan las afirmaciones de Sócrates, tales como yo decía y yo dije, o las del... La, la, las del que contestaba, como asintió o no estuvo de acuerdo, escribió el relato tal y como Sócrates conversaba con ellos, suprimiendo esas expresiones. Nada tengo que objetar, Euclides. Pues bien niño, coge el libro y lee. Y nos vamos a quedar aquí justamente antes de empezar el teto, es la introducción precisamente a el mismo, según esto es el prólogo pues cómo se encuentran eh, Euclides y Terpizón, y hablan acerca de Teteto, y las conversaciones que tenía con Sócrates. Ya el día de mañana podremos conocer un poco más acerca de esto, que se ve que está más interesante que decir si el ser es o no es. <risa> no me maten, filósofos. En fin, este, pues nada. Increíbles lecturas en... 300, vamos a hacer el resumen, como ya les decía, en 365 días, en la semana 31, en el día miércoles, vimos acerca de August Rodin. Tengo un segundo que no lo encuentro. August Rodin, 8135, 8135, 8165. August Rodin, precisamente, eh, vimos un poquito de sus obras de donde de, de donde estudió, de dónde lo rechazaron y también eh, como pues hay una de, hay una colección bastante buena en el museo en el Sumaya en Polanco para que vayan y la visiten en el libro de los porque si no me equivoco Denme, como segundo que esté buscando justamente vimos las gafas de sol cómo es que se inventaron y como en un principio su intención no era taparse o cubrirse del sol sino ocultar las expresiones de los jueces al momento de los juicios al parecer en Oriente que fue ahí donde surgió y después se trajo a Occidente 8165 del origen de la justicia según Nietzsche y precisamente como DVD eh, tiene origen en los hombres más o menos poderosos por igual porque pues obviamente se tiene que reconocer un poder con, va, contra el cual no vale la pena batallar para definir que sí, ambos deben de tener equidad y justicia. Eso fue lo que entendí y como comenté cualquier filósofo, cualquier persona que haya entendido un poco mejor la lectura y me quiera eh, mandar su, su, ¿cómo se llama? su retroalimentación eh, por redes sociales, en Instagram, en Twitter, en cualquier lado, estoy como en Switch, búsquenme y coméntenme. Si quieren hacer un podcast, pues también, ¿no? <ríe> 8165 Continuamos con la segunda parte de la increíble velocidad a la que se propaga la luz en el libro de las constantes universales pudimos ver cómo Hippolyte Fissot realizó en 1849 un experimento para determinar cuál era la velocidad de la luz con dos espejos a 8 kilómetros de distancia y pudo obtener el dato de 313.000 kilómetros por segundo después León Foucault obtuvo los 298.000 kilómetros por segundo hablaban del éter luminoso que pues no, no, no existe o pensamos por lo menos que no existe y de cómo se descubrió precisamente <coughs> que bueno como Henry Hertz produjo ondas electromagnéticas y confirmó que la luz visible cubre un estrecho intervalo de frecuencias del espectro de este tipo de ondas mañana vamos a ver un poco de la constante G Voy a investigar para no, no dejarlos como la duda de qué es esa cosa de la constante. Bueno, pues en realidad vamos a leerlo aquí en el libro, entonces no creo que haya tanto, tanto tema. En el libro de entrena tu mente con Mark Freeman eh, vimos qué es una compulsión precisamente y cómo son acciones a las que nos enganchamos y empeoran nuestra salud mental y se vuelven soluciones que son parte precisamente de nuestro problema. Entonces para poder ayudarnos a resolverlos hay que entender este... Um, ¿Cuál es el problema? Como pues ya decimos reconocer ¿Cuál es el problema? Reconocer que hay soluciones que no son soluciones Que en realidad nada más son cosas temporales Que se nos están quitando de encima el dolor Pero que al final causan más daño Después vimos el título efectos colaterales En escuelas creativas Y obviamente pues pudimos notar como Los efectos colaterales De que el sistema educativo esté Obsoleto a estas alturas, pues muchísimos niños se salen de la escuela, no, no llegan ni a la educación secundaria y obviamente pues no logran estudiar estudios superiores y eso también determina que tengan un sueldo menor, un estilo de vida y de calidad de vida mucho menor. Um, ¿Qué les digo? Y por otra parte, el daño que provoca en el profesorado y como los profesores precisamente también desertan de educar o de ayudar con la educación porque pues hay implicaciones en las que no son valoradas, no, no es valorado su trabajo, no es lo suficientemente remunerado, eh, no está bien orientado el proyecto y pues obviamente si tu trabajo no te agrada, pues terminas desertando en el mismo. Y vimos finalmente en el teteto de Platón, pues la introducción a este, esta parte del libro, que es una edición en en el cual viene el República Permanides y Teeteto, y bueno, la introducción al Teeteto, en, no, en el cual Euclides y Terpizón se encuentran y están a punto de discutir precisamente las conversaciones que tenía Sócrates con eh, Teodoro el Geómetra y Teeteto. Ya veremos de qué se trata a partir del día de mañana y poco más. Pues eso es todo, chicos, por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en el podcast de It's Letters. Ya saben que aquí leemos todos los días siete libros. Eh, una, un fragmento de siete libros para llenarnos un poquito de cultura y disfrutar mientras, pues no sé, vamos en el camión, vamos en, en el metro, nuestras actividades. Y pues si quieren este, saber un poco más de, de la vida en general. Ya saben que mi nombre es Rich. Los veo yo por aquí el día... O los veo, los escucho por aquí el día de mañana. Espero que tengan un excelente día y seguimos en contacto. Cuídense. Saben que mi nombre es Rich y esto It's letters esto no es It's Rich Bueno, yo soy It's Rich, en fin, saben que mi nombre es Rich Y esto, It's Rich, bye